0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Der Podcast der Zeitschrift Das Haus und es geht um das Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Traumhäuser sind nicht ganz günstig. Was tun gegen steigende Baupreise? Das ist heute unser Thema. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße auch Gunnar Brandt. Architekt, Tischler und Redakteur hier in der Redaktion von der Zeitschrift Das Haus und wenn Sie schon einige Podcasts von uns gehört haben, kennen Sie ihn. Hallo Gunnar. Hallo Gabi. Wir haben uns ja ein, naja, ein pikantes Thema, möchte ich sagen, fast ausgesucht. Leider. Die ja. ja, leider. Die Baupreise vor allem bei Dämmstoffen, Betonstahl, Bitumen, Konstruktionsholz und selbst bei Farben steigen. Das hat Verschiedenste Gründe, natürlich von Rohstoffengpässen über logistische Probleme bis hin auch, Gunnar, ja Auswirkungen der Corona-Pandemie.
1: Ja, also während Corona wurden äh, Kapazitäten in großen Stahlwerken in China runtergefahren. Die äh, Anfrage nach Baumaterialien, vor allem in China, USA und in Kanada, sind auf einmal explodiert. Damit hat so auch keiner gerechnet und jetzt wollen alle das Material haben. Und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis.
0: Und da sind wir im Dilemma. Ja,
1: genau. Weil die Nachfrage steigt, steigt dann auch der Preis.
0: Die ganzen Hintergründe zu erklären, Gunnar, das ist sicher äh, tages- oder abendfüllend. Aber das wollen wir auch gar nicht hier ergründen. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe hier in dem Podcast. Wir möchten uns in dieser Folge ja damit beschäftigen, wie private Bauherren auf diese steigenden Baupreise reagieren können ja sie einfach hinzunehmen, ist das eine. Man wird am Preis nicht wirklich äh, was ändern können. Auch wenn man bittelt und bettelt, werden die nicht senken. Aber es gibt natürlich Maßnahmen, wie man darauf reagieren kann, Gunnar. Und das, ja, das willst du uns heute äh, erklären. Ist es denn eine Möglichkeit, einfach mal abzuwarten, ein Jahr oder zwei?
1: Naja, wenn ich jetzt vielleicht... Äh plane in einem halben Jahr zu bauen, dann sollte ich sicherlich äh, das Jahr, dieses halbe Jahr auch noch abwarten. Also wenn ich jetzt schon mitten im Bauen bin, dann lohnt es sich nicht zu warten. denn keiner kann dir sagen, fallen die Preise wirklich wie alle das Vermuten im zweiten Halbjahr bis zum Ende des Jahres gleichen sich die Preise wieder an. Äh, fallen sie auf das Niveau von vorher. glaube ich, das wissen wir aus Erfahrung.
0: Sch werden die Preise nicht, nicht mehr passieren. fallen. Also, ja.
1: da muss man, wenn man jetzt gerade baut, tatsächlich wohl in den sauren Apfel beißen und die hohen Preise zahlen.
0: Mhm. Ich meine, man kann ja auch nicht einfach stoppen, da laufen Kredite weiter, man hat vielleicht eine Wohnung gekündigt, also man muss ja einfach.
1: Genau, also die, die Preise, also dann zu warten, den Kredit bedienen zu müssen, die Miete weiter zahlen zu müssen für ein, für ein halbes Jahr, das hat man ja alles in der Finanzierung kalkuliert und. Das käme wahrscheinlich dann noch teurer, als jetzt auf die mutmaßlich sinkenden Baupreise zu wetten.
0: Und ne, es ist eine Wette, wir wissen es ja nicht. Es
1: ist eine Wette auf die Zeit. Ähm, hm. Man hört, dass die, die, die Preise sich dann schon wieder regulieren, aber wann das passiert, das sagt dir natürlich keiner und das weiß natürlich auch niemand.
0: Aber Verträge mit Handwerkern, haben die nicht eine Art von Preisbindung? Also wenn ich das jetzt im letzten vergangenen Jahr beschlossen habe und auch unterschrieben habe und der Plan sozusagen in die Tat umgesetzt wird, dann gibt es ja eine Preisbindung.
1: Das stimmt. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Bauträger ein Haus gekauft habe, da steht dann ja unter dem Vertrag oder im Vertrag ähm, eine Summe Und meistens werben die ja auch mit einem gewissen Festpreis und äh, Fertighausbauer ja auch. Und dann ist man schon in dem, im Recht, diesen Festpreis auch verlangen zu dürfen. Ähm, damit haben sie geworben und was man so hört, äh, gerade bei den Fertighausbauern, die äh, bestehen dann jetzt auch nicht auf den erhöhten Preis, sondern die haben natürlich auch viel längere Kalkulationszeiträume, die... Stehen dann auch zu ihrem Preis. Aber wenn ich mit Handwerkern baue, dann habe ich ja in der Regel ein Angebot, habe mit dem dann einen Vertrag gemacht und da steht dann drin, wie lange diese Angebotsbindung befristet ist. Mhm. Manchmal ist das ein Monat, manchmal sind das drei Monate, manchmal sind das sechs Monate, je nachdem. In den vergangenen Jahrzehnten spielte das ja keine Rolle, weil die Preise nicht so Ziel, sprungartig gestiegen sind. Ja, deshalb ja. konnte der Handwerker relativ langen Zeitraum diesen Preis garantieren. Das mhm. kann er jetzt nicht mehr. Deshalb werden diese Zeiträume etwas kürzer. Einige haben auch sogenannte Preisgleitklauseln eingebaut. Das bedeutet, wenn das Material im Preis steigt, ist der Betrieb, der Handwerker, die Firma dazu berechtigt, den steigenden Materialpreis an mich weiterzureichen.
0: Okay, also sollte man schnell mal nachgucken,
1: ob so etwas da drin steht? Wenn ich jetzt gerade einen Vertrag abgeschlossen habe, sollte ich da mal reingucken und tatsächlich in den, äh, in den AGBs oder in den, in den zusätzlichen Vereinbarungen da nachschauen. Ein seriöser Handwerker, ein seriöses Unternehmen, die informieren mich transparent, dass sie so eine Preisgleitklausel haben. Und das wird in Zukunft auch, wahrscheinlich die Regel sein, weil natürlich alle sich da absichern möchten.
0: Ja, und unsicher sind, klar. Klar, natürlich. aber ich meine,
1: für Handwerker ist es natürlich auch eine, eine doofe Situation. Die haben den Preis für das Holz, für die Fliese kalkuliert und müssen dieses ja auch jetzt zu dem teureren Preis einkaufen. Mitunter kommen einige Handwerker da dann auch äh, an ihre finanzielle Grenze und vielleicht erwischt es auch den einen oder anderen und äh, geht pleite daran. Das sollte man sich dann auch überlegen, ob man, wenn man einen Vertrag hat, der mir den Festpreis garantiert, dem Handwerker auch ein Stück entgegenzukommen. Das wäre natürlich sehr, sehr fair dem Handwerker gegenüber, weil er muss ja auch die höheren Preise zahlen.
0: Ähm Gunnar, gibt es denn noch weitere Dinge, auf die Bauherren bei Verträgen achten sollten?
1: Ja, gerade jetzt in der Zeit sollte ich dann, wenn ich so einen Vertrag zum Festpreis habe, der... Wurde meistens mit einer funktionalen Baubeschreibung äh, beschrieben, also das, das Bauwerk, äh, dass dann der und der Baustoff, die und die Materialien verbaut werden, die Fliesen, die Armaturen. Da ist aber nie richtig festgeschrieben, welches Material, welches Produkt das wirklich ist. Das ist immer nur eine Beschreibung, eine Preisgrenze, mhm. ein Preisregion, mittleres Segment, untere Qualität. Das ist natürlich extrem äh, dehnbar, dieser Begriff. Und da sollte ich dann schon sehr genau gucken. Und wenn ich einen Wunsch zu einem ganz bestimmten Parkett, zu einer ganz bestimmten Armatur, habe, dann sollte ich das genau in dem Vertrag festschreiben. Es mhm. ist immer etwas schwer zu verstehen. Ich nehme vielleicht mal ein Beispiel aus etwas mhm. ganz anderem. Du kaufst äh, eine Tafel Schokolade. Du kannst dann sagen, in, die, in dieser funktionalen Baubeschreibung steht dann, okay, die ist 100 Gramm schwer und das ist eine Vollmilchschokolade. Damit ist dann erstmal viel schon mal festgelegt, aber natürlich nicht, ob es eine Premium-Schokolade ist, eine Schokolade vom Discounter oder die quadratisch praktisch gute oder von der lila Kuh. Also da ist eine enorme Bandbreite und je genauer ich das beschreibe, welche Preisregion, welchen Hersteller, desto Genauer sind die Verträge und der, die Firma kann mich dann sozusagen nicht übers Ohr hauen und ein günstigeres Material einbauen und damit dann Geld verdienen. Okay. Doch nicht so verständlich gewesen.
0: Naja, also oder überlegst wie sogar, genau muss ich nachfragen, was genau. ich da bekomme?
1: Also wenn ich einen bestimmten Dämmstoff haben möchte, der von einem Markenhersteller ist, der eine fixierte Wärmeleitgruppe hat, also das beschreibt, welche Dämmqualität dieser Baustoff hat, dann sollte ich das ziemlich genau fixieren. Oder das Parkett, wenn ich lange Dealen haben möchte und äh, die sollen eine dicke Nutzschicht haben, dann muss ich das auch fixieren, weil je dünner die Nutzschicht ist, desto, desto günstiger, günstiger ist das Parkett. Mhm. Äh, also je genauer, je besser formuliert, desto weniger Streit gibt es am Ende.
0: Gunnar, jetzt haben wir schon eine ganze Weile darüber gesprochen, was man alles so beachten muss, auf wie genau man derzeit auch in die Verträge schauen muss und auf die Preise achten muss. Ähm, aber es gibt natürlich viele Menschen, die überlegen jetzt erstmal, suchen vielleicht ähm, ja, ein, ein Objekt zu planen zu kaufen, zu renovieren, dann vielleicht was Älteres, vielleicht auch einen Bauplatz, vielleicht müssen sie was abreißen und um neu zu bauen. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und ähm, ja, häufig genug äh, klagt man derzeit, ja, es gibt ja auch wenig und wenn ist es teuer, kann man denn da in den Vorüberlegungen schon, naja, sage ich mal, einen kleinen Preisfaktor einbauen und sagen, okay, ich schaue mal, wie ich vielleicht ähm, etwas günstiger an etwas komme.
1: Klar, man kann schon äh, bei der Auswahl von Grundstücken oder auch, wenn ich nach Altbauten gucke, gewisses Augenmerk darauf legen, dass ich nach einem Grundstück Ausschau halte, die kompliziert zu bebauen sind, also die unheimlich schmal und dafür lang sind. Also jetzt hatten wir einen ein Haus, im, in unserem Wettbewerb Goldenes Haus, das hatte nur noch von Außenmauer bis Außenmauer 4,80 Meter. Weil unter Berücksichtigung nach rechts und links jeweils drei Meter war das nur noch über. Das stand jahrzehntelang leer, weil keiner sich darauf getraut hat zu bauen. Mit einem guten Architekten ist das möglich. Natürlich muss ich als Bauherr dann auch bereit sein, gewisse Kompromisse und nicht das quadratische, äh, rechteckige Haus, äh, zweigeschossig, Satteldach da drauf. Da muss ich natürlich auch ein bisschen flexibel sein. Und dann, wenn ich solche Grundstücke finde, das sind meistens Restgrundstücke in Baugebieten, weil das vor, beim Teilen irgendwie übrig geblieben ist und da interessieren sich Bauträger nicht so dafür, weil die da nicht ihr Schema F draufballern können, äh, da habe ich dann natürlich Chancen. Oder ich gucke nach Altbauten, die schon wirklich extrem runtergekommen sind. Da muss ich natürlich viel machen. Wenn ich selber Handwerker bin oder handwerkliche Qualitäten habe, kann ich natürlich mit Eigenleistung ein bisschen was sparen.
0: Man kann dann natürlich auch gleich bei der Suche schauen, dass man vielleicht ähm, doch Gegenden äh, mit berücksichtigt, die vielleicht noch nicht so im Zentrum äh, des Begehrens liegen und nicht so die Premiumlage sind, sondern vielleicht kann man auch da ein paar kleine Abstriche machen, wohl überlegt natürlich, das, das ist schon klar. Ähm, aber ich glaube, man, man, man darf sich da den Mut auch nicht nehmen lassen und sagen, ach nee, das geht jetzt, das ist alles zu teuer. Sondern man muss, glaube ich, so ein bisschen in, in die Details reingehen und sich selber überprüfen, was sind wir bereit, was wollen wir, wo können wir Kompromisse machen. Ist das so ein Ansatz?
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und vor allem Zeit mitbringen. Also nicht ungeduldig werden. Ähm, diese diese ja, Perlen, sage ich mal, äh, hm. danach muss man wirklich tauchen. Und manchmal auch etwas tiefer. Und das dauert dann eben etwas länger. Und äh, vor allem muss ich mich selber als Baupaar darauf einlassen, so einen anderen Weg zu gehen und auch selber bereit sein, anders zu bauen. Nicht so vorgefertigte Dinge im Kopf zu haben, sondern ja, flexibel sein, mit dem Architekten ähm, überlegen, den vielleicht auch in die Grundstückssuche mit einbinden, damit der gleich sagen kann, nee, das geht nicht, äh, da, da kommen wir wirklich nicht hin. Die Hanglage, ja, es ist billig dadurch, das Grundstück, aber so eine Hanglage macht es dann auch teuer zu bauen. Aber mitunter hat er total super Ideen, wie er so ein Objekt in den Hang reinschiebt. Und dann, äh, dann habe ich halt so ein Schnäppchen geschossen. Mhm. Also gehen wir mal vom günstigen Fall aus. Wir haben
0: ein Objekt, irgendwas gefunden. Und jetzt ähm, haben wir ja vorhin schon über Materialkosten und alles gesprochen. Aber wenn ich jetzt sozusagen plane, kann ich nicht auch in der Planung schon beim Budget vielleicht ein bisschen sparen, um die Sache günstiger zu machen?
1: Absolut. Du weißt, das ist mein Lieblingsthema. <lacht> äh, da haben wir ja schon in der Folge 1 drüber gesprochen. Und unsere Statistik, äh, der Zuhörer sagt auch, das ist die beliebteste Folge, die wurde schon... Ja, weit über tausendmal gehört und äh, ja jetzt ist wahrscheinlich noch mal ein, Zeitpunkt, äh, ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ja, ich kann schon in der Planung damit etwas Geld sparen, indem ich äh, ja, klug und einfach plane und baue. zweiter mhm. Punkt wäre genau überlegen, wie viel Wohnfläche brauche ich wirklich. Ein dritter Punkt mit industriellen Materialien zu arbeiten, Oberflächenqualitäten noch mal zu überlegen. Und Punkt 4 wäre, ja, mit einem versierten Architekten zu bauen, der darauf spezialisiert ist und, und ganz andere Gedanken da hineinbringen kann und darauf reagieren kann. Und der das dann aber auch akzeptiert, dass ich hier sparen will. Ja, so äh, klar. Also wenn jemand da ist, der sonst nur im hochpreisigen Bereich arbeitet, der wird sich da auch nicht drauf einlassen. Da muss ich dann wirklich jemanden finden, der, der Lust darauf hat und der das auch kann und der das in der Vergangenheit auch schon bewiesen hat. Aber das kann man in der Auswahl von einem Architekten ja auch schon berücksichtigen. Auf der Homepage sieht man ja, ob Wobei das eher natürlich sind.
0: natürlich auch bezahlen muss. Genau. Will ich gleich mal einwerfen. Ja,
1: klar, den muss ich bezahlen, den Architekten. Äh, verschenken tut er nichts. Mhm. Ähm, aber er hilft mir ja auch dabei, durch eben so eine materialgerechte Planung Geld zu sparen. Also er entwirft dann schon so, dass ich nicht unendlich lange Spannweiten bei Decken habe. Beim Holzbau sind so vier bis fünf Meter Deckenspannweite ganz gut. Klar kann Holz auch mehr, aber dann wird es wiederum gleich viel teurer. Wenn ich mehr Meter überspannen will, dann muss ich noch einen Unterzug einbauen oder wenn ich eine Stahlbetondecke baue, muss ich mehr Stahl da reinbringen. Stahl ist extrem gestiegen, wird dann so eine Decke teurer. Also der plant, er hat ja die Erfahrung von, von zig Bauten und weiß, wie er welche Materialien er einsetzen muss, mit denen er sparen kann. Und dann hilft er dir dabei, in, in deinem Budgetrahmen zu bleiben.
0: Ein Aspekt, da erinnere ich mich noch dran, das war in der Folge 1, ähm, einfach und klug bauen oder planen, ähm, haben wir darüber auch schon gesprochen, wenn man eben Küche und Bad, ähm, sage ich mal, so positioniert, dass man nur einen Versorgungsschacht zum Beispiel hat.
1: Genau, also das war früher üblich, dass, äh, ja, dass alles an einem Strang war, an einem Versorgungsstrang hing manche Häuser, da ist die Küche da, das Badezimmer da, im Obergeschoss ist es nochmal verstreut. Je zentraler ich sowas zusammenführe, dann habe ich nur einen Versorgungsschacht, an dem alle Sachen hängen, kann ich ja nach rechts spiegeln, nach links spiegeln. Also das heißt nicht, dass ich total eingeschränkt bin, aber damit spare ich schon Geld. Oder auch tragende Wände. Logischerweise sollten die übereinander liegen, ist aber auch nicht jedem klar. Muss nicht sein, muss ich die Decke verstärken. Das macht es dann wieder teuer. Mhm.
0: Am einleuchtendsten ist mir natürlich der Punkt Wohnfläche. Denn jeder Quadratmeter, logischerweise, der nicht gebaut wird, der muss irgendwie auch nicht bezahlt werden.
1: Oder zumindest senkt das die Kosten. Absolut. Also da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber <lacht> sprechen. Also ähm, jeder Quadratmeter, der nicht gebaut wird, kostet mich auch nichts. Als Familie mit vier Personen, fünf Personen, komme ich auch auf 130 Quadratmetern klar. Da muss ich mich natürlich ein bisschen einschränken, aber ein guter Architekt entwirft dann auch ähm, ja, so, dass ich da auf, auf dieser Fläche zurechtkomme. Und das sieht man auch in den letzten Jahren, dass die Häuser etwas kleiner werden. Also statt es als vor einigen Jahren war es normal, 160 Quadratmeter für vier, fünf Personen zu bauen. Wenn ich nur 130 Quadratmeter baue, sind das schon mal 30 Quadratmeter, wenn ich die... Im Moment liegt der Baupreis vielleicht so im Schnitt, sagen wir mal, bei 2.800 Euro. Dann sind das 30 mal 2.800 sind 84.000 Euro. Und das ist schon richtig viel Geld.
0: Allerdings, allerdings. Also da kommt man schnell auf eine erkleckliche Summe.
1: Das ist so mit der ersten Sache, also materialgerecht planen und bauen, Wohnfläche. Da kann ich schnell mal wirklich eklatante Summen sparen. Also da bin ich schnell bei bei den äh, 50.000 bis 100.000 Euro. Und wir haben ja in der Folge 5, da haben wir über die
0: Wohnfläche ähm, auch schon mal gesprochen. Ähm, und da haben wir ja, glaube ich, sehr genaue Tipps auch gegeben, wie man Wohnflächen, gut nutzen kann, flexibel nutzen kann. Natürlich geht es auch um die Konstruktion und die Planung, aber natürlich auch um Einbauten, um Nutzungsmöglichkeiten und vorher die Überlegung, was brauche ich denn wirklich? Also das ist ja nochmal, glaube ich, unser Appell. Klar, 60 Quadratmeter Wohnzimmer sind wunderbar, aber da ist auch viel Fläche, da macht man dann gar nicht so viel mit.
1: Genau, also die offene Wohnküche mit, mit angeschlossenen Wohnzimmer. Da bin ich wirklich schnell bei 60 Quadratmeter. Aber brauche ich das wirklich? Brauche ich vielleicht gar nicht das zweite große Badezimmer für die Kinder? Sondern mache das Gäste-WC etwas größer, sodass da auch eine Dusche reinkommt. Dann habe ich im Prinzip auch ein zweites vollwertiges Bad. Und eine Badewanne reicht mir ja. Also zwei Badewannen im Haus ist... Braucht man vielleicht nicht. Braucht man gar nicht. Und Kinderzimmer, ja klar, 12, 14, 16 Quadratmeter wäre schön. Reichen mir aber vielleicht auch zehn oder elf nur, wenn ich zum Beispiel einen Flur habe, der etwas breiter ist, wo die dann spielen können, wo die die Hausaufgaben machen können, wo auch die Eltern im Homeoffice arbeiten können. Also Räume, Flächen doppelt zu belegen, ja, das spart mir natürlich äh, dann Quadratmeter ein. Und also, Keller, gut, ich meine, schwierig, ja. schwieriges Thema, aber wenn ich schon Keller darauf kostet. verzichte, spare ich mir viel Geld muss ich ein bisschen Fläche natürlich im, im Erdgeschoss unterbringen, aber kann das ja an der Garage anbauen. Der Keller muss ja auch nicht voll gedämmt sein, nicht, muss nicht voll beheizt sein. Ähm, wenn mir da 20 Quadratmeter ausreichen, dann kann ich das mit an die Garage bauen.
0: Also ich kann nur empfehlen, Folge 5, Gunnar, äh, äh, Thema Wohnfläche, das hilft auch nochmal. Bleiben wir aber jetzt noch mal bei den verwendeten Materialien. Wie kann denn äh, da jeder sparen? Ein paar Tipps haben wir ja vorhin schon gegeben. Ähm, ja, welcher Appell wäre da dir wichtig?
1: Ja, da geht es natürlich so ein bisschen ans Eingemachte. Also da ist nicht jeder bereit dazu, zum Beispiel zu sagen, okay, die filigran Betondecke, das ist eine Fertigbetonteildecke, die kommt am Haken rein, die lasse ich einfach unten mal in, also die Untersicht, die lasse ich einfach mal roh in Beton. Die wird sonst verputzt, gestrichen oder ich hänge die nochmal ab, kann ich aber auch so lassen, dann spare ich mir einige Gewerke. Die Holzbalkendecke oder die, die Brettstapelholzdecke, die muss ich auch von unten vielleicht gar nicht verkleiden, spare mir so dann schon mal Geld. Man möchte das natürlich immer ganz schön haben und man sucht sich automatisch wahrscheinlich immer so das teuerste Material mit aus. Aber bei ja, den klar, Oberflächen gefällt
0: einem zuerst immer am besten. Aber klar, hm,
1: ganz äh, verständlich. Da, ja, da, da es auch
0: um, um Fliesen, um natürlich die Badausstattung und ja Parkett oder Bodenbelag oder. Schiebetüren, das glaube ich auch so ein Thema, sind auch immer ein
1: ja. bisschen teurer. Genau, natürlich möchte ich gerne zu meiner Terrasse, zum Garten hin, eine große Schiebetür, die ich aufziehe. Wir schreiben ja auch immer, verbinden Sie den Außenraum mit dem Innenraum. Dann hat man wie ein Sommerwohnzimmer auch und die Schiebetür ist teuer. Wenn ich zum Beispiel eine Drehtür einbaue mit zwei Flügeln, habe ich den gleichen Effekt, aber sie ist viel, viel günstiger.
0: Also? Genau fragen, genau schauen. Es ähm, gibt ja auch Nachbarn jetzt bei den, bei den Niederländern. Also das muss man sowieso sagen. Wir bauen ja in Deutschland, glaube ich, sehr auf einem sehr hohen Niveau, sehr gut. Also ich kenne jetzt USA vor allen Dingen. Da er, kriegt man einen ordentlichen Schreck, wenn man da mal so einen Rohbau sieht. Äh, das wird alles sehr viel einfacher gemacht. Und ich glaube, bei den Niederländern ist das auch ein bisschen so. Soll man da auch mal schauen und da vielleicht ein paar Ideen herbekommen?
1: Ja, wir, wir bauen mit die luxuriöse, luxuriösesten Häuser. Das ist tatsächlich so. Die Franzosen, die Briten und die Niederländer, die bauen etwas pragmatischer. In den Niederlanden, wenn du da so in so einem Ferienhaus bist, da siehst du Leitungen, die auf Putz laufen. Oh. Wir schlitzen ja die Wände, die sind vorher gemauert worden, dann ziehe ich da Schlitze rein, ziehe da die Leitungen durch, dann verputze ich das wieder. Das ist natürlich Arbeit. Arbeit kostet Geld. Die ziehen das einfach mal sichtbar ähm, auf, auf den Wänden. Geht auch. Muss man sich nur mit anfreunden. Das ist bei uns noch nicht so populär, aber es ist eine gute Maßnahme, um damit auch Geld zu sparen und wenn man dann ja mal zwei Wochen in so einem Ferienhaus ist in Holland, ja, dann guckt vielleicht man sich gefällt das es mal einem an. einem sogar. Ja, vielleicht gefällt dir das. Und es fällt dann auch gar nicht so stark auf. Wir müssen uns da auch so ein bisschen von unseren gewohnten Denkweisen,
0: Annehmlichkeiten,
1: Annehmlichkeiten ein bisschen verabschieden. Das tut weh, das tut allen weh, klar. Aber, ähm, Aber ja, wenn
0: es das Traumhaus am Ende ermöglicht?
1: Ja, dann, dann bin ich vielleicht zu diesen Kompromissen bereit oder zu diesem Verzicht, und das bedeutet ja nicht, dass die Wohnqualität dadurch schlechter wird. Also ich sage immer, der gute Grundriss, der kostet genauso viel wie ein schlechter Grundriss. Also lieber da ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, was Schönes entwerfen. Und dann kann ich auf diese Materialien, die teuren Materialien oder auch die teure Armatur, das Erlebnis im Bad verändert sich ja nicht. Also ob ich jetzt eine Wohler-Armatur habe oder die günstige von Hans Grohe. Jetzt haben wir Marken genannt. Jetzt aber, hast du mal ein paar Markennamen ja, genannt, gut. Äh, man muss ja nicht immer um den heißen Brei drumherum reden. Die machen alle super Sachen. Aber da gibt es eben von Premium bis immer noch sozusagen die Einstiegsarmaturen, da ist ein Riesenpreisunterschied. Und die sind ja nicht schlechter.
0: Mhm. Das ist das gleiche wie beim Bodenbelag. Ich meine, auch da kann man natürlich das super teure Parkett drauflegen, aber man kann vielleicht auch gar nichts machen oder nur ganz wenig.
1: Ja, also das sehen wir in den letzten Heften, haben wir einige Häuser vorgestellt. Da siehst du den nackten Estrich. Da ist keine Fliese drauf, kein Teppich, kein Parkett. Der ist einfach nur glatt abgezogen und wird dann versiegelt. Da kann ich auch zum Beispiel in den Beton, der ist ja in der Regel so mausgrau, da kann ich einen Zuschlag reinwerfen, also Pigmente, mit denen ich dann so einen Beton auch einfärben kann. Dem kann ich Anthrazit färben, dem kann ich eine leichte Grünfärbung geben oder wie auch immer, ziehe den glatt ab. Klar, der ist dann rau, aber spart natürlich eine Menge Geld. Wenn ich hinterher, dann nach zehn Jahren, stört mich das, ich habe auch wieder ein bisschen Geld gespart, dann kann ich immer noch ja, was drauflegen. muss nur bedenken, dass da natürlich gerade bei der Eingangstür oder im Übergang zum Badezimmer mhm. so kleine Versätze entstehen können. Weil natürlich das äh, Parkett hat 16 mm Aufbauhöhe oder auch eine Fliese hat 12 mm. Mit, äh, mit dem Fliesenkleber darunter bist du bei 14 mm. Aber du hast natürlich die Möglichkeit dann später, wenn du Geld hast, das zu, reinzubauen.
0: Kann man sich auch noch mal ändern. Genau. Gibt es denn überhaupt Materialien oder Produkte, die jetzt ähm, ähm, noch nicht so extrem im Preis angestiegen sind?
1: Ja, da gibt es schon Materialien. Also vor allem sind das, außer die Holzdämmstoffe, die sind auch sehr stark im Preis gestiegen, weil die Nachfrage danach immer größer wird. Aber bei, äh, sage ich mal, Lehm Putzen, Kalkputzen, den natürlichen Farben äh, oder Dämmstoffen wie aus Hanffasern oder aus Schafwolle, die sind nicht gestiegen. Die haben die ganz normalen Preissteigerungen, die ja jedes Jahr ähm, passieren. Das sind aber dann meistens nur so 2, 3, 4 Prozent. Aber diese natürlichen Baustoffe, die steigen gerade nicht so stark im Preis. Das liegt natürlich daran, die werden hier in Deutschland produziert, die haben auch meistens nur ein oder zwei Materialien. Da kommen nicht so viele andere Rohstoffe rein, die dann vielleicht im Preis gestiegen sind oder die eine lange Lieferzeit haben. Die sind ja pur und roh. Und deshalb steigen sie nicht so im Preis. Du bist doch eigentlich gut. Ich finde das auch super. Du weißt, ich finde das gut, mit natürlichen, wohngesunden Materialien zu bauen. Die sind bisher natürlich schon... Immer teurer als die normalen. Jetzt gleicht sich das so ein Stück weit an. Das ist dann vielleicht ganz gut, dass der ein oder andere dann diesen Preisunterschied jetzt bereit ist, weil er Wert darauf legt, von, von gesunden Materialien umgeben zu werden, die nicht so ausdünsten und hat ja auch, also es schont die Umwelt und ist für mein Wohlbefinden ja auch ganz gut.
0: Ja, also insgesamt natürlich äh, mal wieder eine nicht ganz einfache Sache, äh, diese steigenden Baupreise äh, so ein bisschen in den Griff zu kriegen für private Bauherren. Da steckt doch eine Menge Überlegung dahinter. Ähm, aber Tatsache ist, wir haben jetzt einige Dinge angesprochen, ähm, man kann doch an der einen oder anderen Ecke wirklich, äh, also eklatant sparen. Oder in der Summe dann äh, sich aufsummierend doch eine ganz schöne Menge. Und insofern ähm, sollte man sich vielleicht jetzt nicht abschrecken lassen.
1: Nein, also das ist erstmal, ja, da wirst du vor den Kopf gestoßen, Die werden vielleicht Illusionen für den Moment geraubt, aber es bietet ja auch eine Chance, Sachen zu hinterfragen, zu überlegen und ja einmal schütteln sammeln und dann äh, in die hände spucken und mutig
0: vorangehen mutig
1: vorangehen weil meine die baupreiskurve kann man sich angucken die steigt immer da sind dann so peaks drin wie jetzt gerade das ist ärgerlich aber billiger wird's wird's einfach nicht
0: Wahrscheinlich nicht. Aber dann müsste ja, ich meine, eine logische Schlussfolgerung für mich wäre jetzt so ein bisschen, dass Altbauten in Zukunft sicherlich immer noch gefragter sein werden. Denn da steht ja schon alles. Man muss sozusagen nicht komplett von Null äh, beginnen. Und das ist doch dann eigentlich auch wirklich ein, ein Ansatz, den man sich richtig nochmal überlegen kann.
1: Absolut. Also klar, die Altbauten, die steigen dann auch im Preis. Das ist hm, logisch. Ja. Es gibt welche, die sind in so einem guten Zustand, da habe ich nur wenige kleine Schönheitsreparaturen, die ich machen muss, kann dann fast direkt einziehen, dann gibt es aber auch so welche, da steht dann in den Immobilienanzeigen immer Handwerkertraum oder äh, für, für äh, Eigenleistung, das sind günstige Häuser, muss ich natürlich was reinstecken, aber die, ja, es, es steht schon da, ich kann damit die Ressourcen schonen, ich, was ja auch ein wichtiges Thema, oder es wird immer wichtiger, alte Materialien wiederzuverwenden. Kreislaufwirtschaft oder Upcycling, dass ich gucke und nicht mehr so arglos alles einfach in einen Container reinhaue, weil das ist einfach. Ich kann ja aber auch alte Holzbalken wiederverwenden, kann daraus ein Carport bauen, wenn ich den Dachstuhl neu machen muss. Ich kann einfach Materialien ein zweites Mal oder auch ein drittes Mal verwenden, dass das ist, glaube ich, auch eine Chance, natürlich Geld zu sparen. Und da tue ich der Umwelt was Gutes mit. Und ähm, ja. Und mir persönlich irgendwie auch. Ja, also das, ich glaube, das, das wird in, in Zukunft immer wichtiger. Es gibt da schon in allen Bereichen so Entwicklungen und Tendenzen. Und auch die Handwerker, die sind da noch nicht so ganz, klar, die wollen neu bauen. Dann, dann können sie, das können sie besser kalkulieren, dann verdienen sie besser. Aber auch die werden gezwungen, wenn immer mehr. Bauherren nachfragen, dann werden die sich auch ändern. Und die müssen auch einige Dinge überdenken. Und das ist, glaube ich, ja, die Chance daran, an dieser ba Krise der steigenden Baupreise, dass sich bei uns allen das Denken verändert.
0: Ja, ich kann und darf jetzt mal ein bisschen Werbung machen für die Zeitschrift Das Haus. Wir haben viele solcher Beispiele äh, im Heft. Ähm, also da kann ich Ihnen nur Raten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie vielleicht mal reinschauen in das Haus oder auch auf haus.de, unser Online-Portal. Auch da haben wir viele Beispiele. Und wir freuen uns natürlich, Gunnar, wenn uns jemand schreibt und vielleicht auch eine Idee hat und mit uns in Kontakt tritt. Gerne unter hausfreunde.haus.de. Wir freuen uns drauf.
1: Genau, schauen Sie auch mal wirklich ins Internet. Also wenn Sie die Zeitung noch nicht kennen, Sie hören jetzt nur Hausfreunde, weil man kann uns auch abonnieren, aber man kann auch im Internet unter den Hausideen sich die Häuser anschauen, die wir im Heft vorstellen. Und äh, da haben wir in der Vergangenheit einige Häuser gezeigt, Altbauten. Da denkst du, puh, da traue ich mich aber nicht dran. Und dann siehst du diese Bilder äh, und die Bauherren sind stolz und glücklich darauf. Und das, äh, das macht dann ja auch Mut und gibt einem Inspiration, es tatsächlich anzupacken. Das ist ein schönes Schlusswort. Anpacken und
0: sich nicht gleich abschrecken lassen. Wir wünschen Ihnen ja, alles Gute und viel Erfolg natürlich. Bis Gunnar, zum vielen nächsten Dank. Mal. Ja, ja. Ciao, tschüss, ciao. ciao.